La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hoy quiero llegar a ustedes con la palabra desde Deuteronomio capítulo 31 y vamos a ver los primeros seis versos de este capítulo importante en la historia del pueblo de Israel y vamos a hablar del Dios en quien confiamos. A Dios podemos confiarle, ¿verdad? En Dios confiamos. Eso es lo que queremos hablar hoy. Quiero comenzar por darle un poquito de contexto a lo que vamos a hablar hoy. Porque los muchachos han vuelto a la escuela y si no, les toca volver. Y si no han ido todavía, mándelos de una vez. Pero no solamente los chiquitines, los menos chiquitos, los más grandecitos, adultos. Eh, es una temporada de cambio para nosotros. Cuando los muchachos ahora van a la escuela, nosotros como que volvemos a agarrar la rutina, menos paseos, más trabajo, como que empezamos a sentarnos de nuevo en, en todas estas cosas. Y es necesario que nosotros tengamos consciente de que estamos en una transformación o estamos en una transición, ¿verdad? Que cada temporada que sucede y cuando salimos vamos hacia algún lugar. Los muchachos se dirigen a la escuela y hoy quiero especialmente darle énfasis a eso, que los muchachos vuelven a la escuela, pero usted vuelve a su trabajo. Pero hoy vamos. Ahora, pensemos en lo que está sucediendo en el capítulo 31 de Deuteronomio. Dios habla a través de Moisés al pueblo acerca de cuál es el próximo paso para entrar a la tierra prometida después de haber estado en el desierto por tantos años. Ahora, sabemos que entonces el pueblo de Dios estaban esclavos en Egipto. Habían sido esclavos por más de 400 años debido a su pecado, debido a la desobediencia y allí Dios entonces envía a Moisés. Escoge a Moisés y lo envía para que Moisés vaya a dejarle saber la buena noticia a su pueblo de que los va a rescatar de la esclavitud y lo presenta delante de Faraón, el de Egipto, para decirle, deja a mi pueblo ir. ¿verdad? Y Moisés se presenta, vemos las plagas, todo lo que sucede entre ellos, hasta que por fin Faraón tiene que rendirse y dejar ir al pueblo de Dios, aunque reluctante los deja salir, ¿verdad? Y es allí entonces donde vemos al pueblo de Dios, viendo la mano poderosa sin límite de Dios, cuando llegan frente a aquel mar, el mar rojo y de cómo cruzamos esto hasta aquí nos traíste para morir Moisés y Dios le dice a Moisés levanta tu vara que el mar se abra y Moisés abre los mares con el poder sin límite de Dios el todopoderoso actúa a su favor y el pueblo dice la Biblia que pasa por el mar rojo y lo cruza en seco pero luego de que ellos cruzan, Dios hace otra cosa portentosa y milagrosa y es que devuelve las aguas a su lugar y el ejército de Faraón que los viene persiguiendo perece anegado en aquellas aguas. Y ven la victoria de Dios y todo el mundo se regocija, todo el mundo se contenta, pero cuando ya se le baja todo el ánimo, se dan cuenta que están frente a un desierto. ¿Y ahora qué hacemos? 
aquí nos traíste Moisés para morir en un desierto no nos pasa a veces a nosotros que vemos a Dios obrar de una manera y a los 15 minutos ya nos estamos quejando no, de esos no hay aquí eso era ya en el tiempo de Israel la gente que quejaba después de ver la mano de Dios hacer algo bonito ¿verdad? que va pero Dios es un Dios que cumple promesas imagínese usted usted le dice a sus hijos mire los voy a llevar a comer a tal lugar y sus hijos están todos contentos pero no bien llegan enfrente al restaurante empiezan a quejarse y a murmurar contra usted ¿qué hace usted? pues no comemos nada nos vamos para la casa a comer arroz con salchicha se acabó el bochinche ¿verdad? pero Dios dice no yo no hago eso yo prometí y allá los voy a llevar, a las buenas o a las malas. Es entonces que el pueblo de Israel se encuentra en este lugar donde 40 años han estado vagando por el desierto, a pesar de que andaban vagando, andaban bajo la mano poderosa de Dios. ¿Ve? Que aunque usted ande de vago, Dios es bueno. Por lo menos alguien lo reconoce. Aunque andemos vagando, aunque andemos a veces hasta en desobediencia, Dios tiene su mano sobre nosotros tratando de protegernos, cubrirnos y darnos nueva dirección. Y párenme, me estoy adelantando. Pero cuando llegan a este lugar, después de 40 años, yo le he dicho a ustedes, si el pueblo de Israel hubiese obedecido, si el pueblo de Israel hubiese seguido la ruta directa a la tierra prometida y no se hubiesen estado quejando y molestando, en menos de seis semanas, se calcula que entre dos a seis semanas hubiesen llegado a la tierra prometida. Digamos cuatro, por decir promedio, cuatro semanas. Y en vez de cuatro semanas se tardaron 40 años. Un poquito tardío, un viajecito un poquito más largo de lo planeado. Dieron vueltas como locos. Bien, pero ahora están allí, están a punto de entrar y Dios dice, ok, ahora vamos a entrar y ayuda a Moisés a tener conciencia de lo que van a hacer y le dice a Moisés, ve, repítele bien el pacto que hemos hecho, repíteselo, dale las estipulaciones, déjale saber cuáles son las reglas y recuérdales que ellos aceptaron este pacto, recuérdale las bendiciones y las maldiciones de este pacto, que si me siguen y me obedecen tendrán vida, pero si no me obedecen verán la muerte. Y como ustedes saben, en esos 40 años, todos murieron excepto dos personas. Y eran millones, se calcula. Pónganse a pensar, salimos de Egipto y 40 años más tarde, todos los que salieron de Egipto, la millonada de gente, todos habían muerto y había nacido nueva gente, por supuesto, menos dos personas. ¿Usted sabe quiénes son? No me lo diga, búsquelo en la Biblia, no le voy a decir tampoco. Y estos dos varones fueron los únicos que sobrevivieron todo esto. Pónganse a pensar en eso. Pero durante el transcurso vino nueva gente y ahora va a entrar a la tierra prometida y todo lo demás. El pueblo de Dios va hacia la conquista. Y miren en el capítulo 31 lo que dice, los primeros seis versos. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. ¿Vieron eso? Yo no voy, pero Dios sigue con ustedes. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. Y el Señor hará con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, con su tierra cuando él los destruyó. Y los entregará al Señor delante de vosotros y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Ser firmes 
y valientes. No temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Aleluya. ¿Vieron eso? Qué lindo termina, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cosas acerca de esto. Lo que yo quiero es que cuando nosotros salgamos de aquí, usted sepa, ¿vieron? Vamos a la conquista, vamos a la batalla. Está hablando que van a haber enemigos de todo. Lo que yo quiero es que al usted salir de aquí, yo no vaya a su, a su casa y, y, y se arregle con el vecino a patadas y a lo demás, en la conquista y en la guerra. No, yo no quiero que usted vaya y le tome la tierra al vecino, ¿verdad? Y ponga el cerco más allá. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, hay algo seguro y es que Él nos da órdenes de marcha en su ejército. ¿Para qué? Para que caminemos en su voluntad, caminemos en sus estatutos, en sus órdenes para que vayamos a la conquista y podamos encarar cualquier cosa que se nos venga de frente, las dificultades, los obstáculos y todas las montañas que tengamos que nosotros escalar. Ahora, esta semana, como los muchachos van para la escuela, se van a encontrar con obstáculos, dificultades, montes que escalar, se van a encontrar con valles profundos, se van a encontrar con oscuridad y oposición. Y si usted no lo sabe, usted no sabe lo que está sucediendo en las escuelas hoy día entonces. Ahora, los muchachos no salen a pelearse unos con nosotros, estamos enviándolos a que construyan para un futuro mejor. Y eso es lo que estamos viendo, que necesitamos empoderar a nuestros muchachos, necesitamos empoderarnos a nosotros mismos cuando salimos a la batalla en la, en la vida diaria, ya sea a trabajar, ya sea a hacer lo que hagamos o a ir a la escuela, donde quiera que estemos, o aún estando en casa. Porque le digo una cosa, en las escuelas, fíjese y fíjese bien lo que se enseña, porque han cambiado la educación por indoctrinación. Están indoctrinando a nuestros muchachos a las cosas que a muchos no nos gusta y van contrario a la voluntad de Dios. Tengamos mucho cuidado. La indoctrinación debe suceder en casa y en la iglesia, con doctrina sana de parte de Dios en su palabra. Pero la educación puede suceder allá afuera sin problema cuando podemos separar eso. Pero la escuela han sacado a Dios, pero han decidido meter, han decidido meter indoctrinación y formar a nuestros muchachos de acuerdo a la idea que el mundo está llevando y ya vemos dónde vamos, que vamos rumbo al infierno a toda velocidad. Y ellos necesitan saber, nuestros muchachos necesitan saber que cuando llegan a estos lugares no están solos. Tienen que saber que han sido preparados, que han sido enviados, que han sido escogidos y que tienen un Dios en quien pueden confiar. Y eso es nuestro trabajo entonces. Entonces yo quiero que hoy al salir de aquí salgamos con esta noción de que en Dios sí se puede confiar. Que puedan tener el coraje, la valentía, la fortaleza para enfrentar las dificultades allá afuera y el mundo que los acecha y que sepamos que tenemos un Padre, un Dios poderoso en quien podemos confiar. En Dios confiamos. Así que vamos a ver. Y aunque usted no lo crea, le voy a dar 10 cosas que son importantes para que el muchacho y usted se lleven hoy. Número uno, tú has sido elegido para la tarea. Has sido elegido para alguna tarea. Dios te ha escogido para algo. Quiero que sepas, porque allí vemos que Dios escogió a Moisés y luego le dice, eh, sácame a Josué, porque Dios había escogido a Josué. Usted también tiene un llamado elegido por Dios para que haga la voluntad de Dios a través de su vida. Sépalo. Dios sabe lo que quiere hacer con usted. 
Ahora, fue Josué el que salió y dijo, yo quiero ser el capitán, yo quiero ser el, el líder, yo quiero tomar tu puesto, Moisés. No vemos eso. Vemos la disposición y disponibilidad de Josué, pero vemos a Moisés escogiéndolo por voluntad de Dios, que fue quien lo escogió. Así como escogió a Moisés, déjame decirte, Dios también te ha escogido para algo. Algo Dios quiere contigo. Mire, Dios te escogió y te ha puesto aquí, ¿para qué? Para hacer algo, para liderar, para buscar, para echar adelante, para que subas en alturas y que salgas de las cosas bajas de este mundo y que puedas caminar en alturas con Él. Para eso te ha enviado. Entonces, sépalo, Dios tiene un propósito y te ha escogido para algo. Número dos, el Señor va contigo. ¿Vieron que dice allí claramente? Le dice Dios a Moisés, tú tienes 120 años, Ya está medio viejito. Búscate a Josué, que está más joven que tú. Él va a ir. Y cuando Moisés se acerca al pueblo, le dice, yo no voy. Me ha dicho el Señor que ya estoy viejo para estos trotes. Pero Josué va a tomar el mando. Y Dios va delante de ustedes. ¿Vieron eso? No era Josué el salvador. Era Dios su salvador. ¿Vieron qué importante saber que no importa quién esté, Dios es el que está. No importa quién esté en contra, lo importante es el que está a nuestro favor, que nuestro Dios. Al frente iba Moisés y todo el mundo estaba acostumbrado de ver a Moisés, pero había algo que Dios le había dejado al pueblo para que se dieran cuenta que no es Moisés, soy yo. ¿Y qué hizo Dios? Durante todo el camino en el desierto, puso una columna de nubes, puso nubes que les cubrían en el calor en el desierto, les cubrían para que pudieran sobrevivir aquellos calores y saber que Dios los estaba cubriendo. Tenía cobertura sobre ellos durante el día, pero ¿qué pasaba? En la oscuridad de la noche había una columna de fuego que los dirigía. ¿Qué pasa? La columna de fuego les, prove, les estaba proveyendo calor para aquellos fríos desérticos, pero también dirección en la noche, dándole una lámpara. Miren qué interesante, Dios se muestra de día y de noche, en todo tiempo Dios se muestra y se muestra poderoso. Yo quiero que usted entienda una cosa, a lo mejor usted cuando sale de aquí puede ser que usted se ponga a perseguir las nubes o trate que las nubes lo persigan a usted y va a decir, esto como que no me funciona. Pero quiero que sepa una cosa, Dios lo quiere cubrir a usted también. Lo quiere cubrir del calor intenso, de los ataques del enemigo, de las tristezas que se va a encontrar, de toda la oposición que hay allá afuera. Y Dios quiere darle dirección. Mire, muchachos, muchachas, joven, adulto, quien seas, cuando sales al mundo, cuando vas a la escuela, al trabajo, te vas a encontrar con mucha oscuridad. Te vas a encontrar con cosas tenebrosas y oscuras, tentaciones y un mundo que no quiere y rechaza la luz por completo. Pero Dios sea tu luz. ¿Y cómo es Dios tu luz? Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, en el verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra es mi lámpara y es lumbrera mi camino. Si usted quiere luz en su vida, Abra y encienda la lámpara, mírela aquí. Usted tiene una lámpara allí. Algunos de ustedes andan deslamparados. Pero si la tiene y si no, búsquela. Alumbre su vida con la palabra de Dios. Cuando esté su vida en oscuridad, no necesariamente solamente allí. Su lámpara debe estar encendida en todo tiempo. 
Necesitamos la luz de Dios. Necesitamos que Él alumbre el camino. Necesitamos que Él nos dirija. Muchachos, cuando vayan a la escuela y tengan que leer libros, tengan que hacer investigación y esto, no se olviden de este libro. Porque en este libro hay vida y vida en abundancia. Lo que no le va a ofrecer nadie allá afuera. Cuando te sientas allá afuera que no perteneces, cuando te sientas bullying, cuando te sientas que te acusan, que te molestan, que te persiguen, que te critican. Y mira, echa a un lado todo eso, aunque te maltraten y te, y te desprecien. Pero ten seguridad que el mismo Dios que te escogió es el mismo Dios que va delante de ti. Sépalo, Dios está de tu lado. Número tres, Dios se encarga de tus enemigos. Tú no tienes que pelear. Algunos muchachos van a la escuela y a cada rato los mandan para la casa porque se caen a puño con medio mundo. ¿Verdad? Aquí creo que no hay ninguno porque nada de eso aquí, ¿verdad? Pero es importante saber que cuando vamos a la escuela, vamos al trabajo, no se trata de pelear con el, con el otro empleado por el puesto. No se trata de pelear con otro estudiante. No se trata de estar a golpes y a dificultades y a discusiones y problemas y a estar constantemente en estas discusiones huecas que no llevan a nada. Mire, fueron muchos los enemigos que se encontraron los israelitas en el camino y Dios les recuerda y les deja saber. ¿Te acuerdas de Sion, de, de Sihon y de Og, estos reyes malos, malvados, de los amonitas? ¿Qué hice con ellos? Entonces, es importante que sepamos que a pesar de que enfrentemos enemigos, así como los enfrentaron ellos, quien se encarga de tus enemigos es Dios, no eres tú. Tú no tienes nada que hacer con tus enemigos excepto Doblar rodilla y confiar en Dios. Amén. No tienes que estar en esas peleas. En ocasiones, a veces Dios hasta permitía que tuvieran derrotas en sus vidas. A veces Dios permitía que algunos de esos enemigos triunfaran sobre su pueblo para castigarlos, para disciplinarlos, para enseñarles, para corregirlos, para que aprendieran y para que fueran obedientes. ¿Y sabe qué? Te vas a encontrar en problemas. Van a pasar cosas que a veces vas a llegar y te vas, vas a cometer errores. Pero no temas porque Dios es el que pelea por ti. No tenemos que atacar, no tenemos que pelear, no tenemos que entrar en argumentos huecos. Simplemente nos aferramos en nuestro corazón a nuestro Dios que pelea la batalla por nosotros y Él se encarga de los enemigos. Tenga que saber una cosa, tenemos que entender como cristianos, si usted verdaderamente anda en Cristo y, y Cristo en usted y usted pertenece a Él, usted no pelea por la victoria, usted pelea en victoria, que es muy diferente. Usted no gana la batalla, la batalla ya Cristo la ganó. Usted sale de victoria en victoria en Cristo Jesús. La victoria es suya porque ya Cristo la conquistó por nosotros. No nosotros tenemos que ir a pelear y a ganar. Claro, que nosotros muchas veces la pelea más grande que debemos tener y que tenemos que ganar es la batalla contra nosotros mismos. Nuestro propio pecado, nuestra propia carnalidad. Ese es el problema más grande. Entonces, en vez de ir a atacar a otros para obtener victoria, ataca lo que te está atacando a ti por dentro para que veas cómo Dios te da la victoria, porque Él es el que pelea por nosotros, porque Jesús ya triunfó, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria con Jesús. Ahora, está bien, Dios te escoge, Dios está contigo y Dios es el que se encarga de tus enemigos, pero hay otra cosa más importante también, y es que tomes lo que te pertenece legítimamente, toma lo que es legítimamente tuyo, 
Y no quiero llegar donde muchas iglesias desafortunadamente se meten en que yo declaro, yo decreto y yo reclamo y yo digo, aleluya, porque hay poder en la palabra y todo eso. Usualmente la gente que hace todo eso después se andan buscando cómo esconderse porque todo lo que le dijeron a la gente, ahora la gente anda detrás de ellos. Bueno, tú me dijiste tal cosa. Tú me dijiste que declarara, tú me dijiste que reclamara, tú me dijiste que pisoteara, tú me dijiste que tomara posesión y ¿dónde está todo eso? ¿Qué me pasó? Entonces esa persona le dice, ah, porque usted está en pecado. <risa> Se la figuran como sea, pero tenga mucho cuidado. Quiero que usted entienda una cosa, tome lo que a usted le pertenece. Podemos ver aquí, y tengamos mucho cuidado, que Dios le dice al pueblo, la tierra está habitada por gente que no tiene que estar allí. Tienes que entrar y despojarlos de la tierra, sacarlos de allí. Oh my God, ahora no vaya a la escuela a tratar de sacar a todo el mundo de su asiento. Y a quererte, ese asiento yo lo quiero, ese asiento es mío, saliste de ahí, hombre. ¿Verdad? Nada de eso. No vamos a ir a la escuela a pelear y a sacar gente. No es eso. Toma tu lugar, lo que a ti te pertenece, lo que Dios a ti te ha dado. Toma eso por posesión y haz algo con eso. Amén. Eso es lo que estoy hablando. No se trata de quitarle el puesto a otro o de tener, me gusta que aquel tiene mejores notas que yo, pues entonces le voy a robar los exámenes o los trabajos para yo tener las mismas notas, ¿verdad? No, nada de eso, no de hacer trampa, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios te ha dado a ti un lugar en su reino. Toma tu lugar y no te muevas de ese lugar. Dios te ha dado una encomienda y si no sabes cuál es la encomienda, toma tu posición. La mejor posición que puede estar el cristiano para conocer la voluntad de Dios es de rodillas. Y si te toca, tírate al suelo, ese es tu lugar para que Dios te diga qué es lo tuyo y qué tienes que hacer. Mire, Dios te ha dado una encomienda y es necesario seguirla y realizarla porque Dios te ha dado autoridad. Y, y mire, usted quiere tomar algo que le pertenece y tomar autoridad y hacerlo y hacer con eso lo que usted debe hacer, tome la palabra y repártala. Qué buenos somos para hablar de tomar y poseer, pero no somos capaces de tomar esta palabra tan poderosa y compartirla. No importa si vas al trabajo, a la escuela, donde sea, Toma lo que es tuyo. Dios te ha dado a ti la palabra. Dios te ha dado a ti su espíritu, que no es espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y haz lo que tienes que hacer con lo que Él te dio. Lleva la palabra de Dios, que Él te la ha dado para que tengas autoridad con ella y lleves el Evangelio. Bueno, seguimos. Pero ya verán que vamos a hacer, vamos a hacer algo aquí. Dios se ha comprobado a sí mismo. ¿Sabe qué? Dios ya, mire, nosotros no tenemos que poner a Dios a prueba. Dios ha comprobado su veracidad. Inclusive le dice a ellos, recuérdense del rey Seón y el rey Og. Recuerden lo que hice con ellos. O sea, que ellos tenían memoria. Habían pasado por una victoria que Dios había hecho. Y es que lo que pasó fue que el pueblo de Dios, cuando iba caminando por aquel desierto, se encontró que había un pueblo y tenían que pasar por ahí. Y dijeron, tenemos que pasar por este lugar, por el lugar de los amonitas. ¿Y, ¿Y cómo vamos a pasar si son nuestros enemigos? 
Pero entonces mandaron una delegación y dijeron al rey Seón, hey, déjanos pasar por aquí. ¿Sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a pasar por aquí, derechito, derechito, derechito. Ni vamos a mirar para el lado. Ustedes tienen viñedos, tienen muchas uvas, tienen vinos, tienen de todo, plantaciones. No vamos a tocar nada. Ni siquiera vamos a tomar agua de sus cisternas. No vamos a tomar agua de sus pozos. Ni agua vamos a tomar. Vamos a seguir derechito, derechito. Y salimos y pasamos por su tierra y seguimos el camino. Y el rey Seón dijo, ah, 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 ah. Este no es el puente, este no es el, esto no es el tol, por aquí ustedes no pasan, por nuestra tierra no. ¿Y sabe qué? Dios dijo, está bien, no los quieren dejar pasar, yo me encargo de ellos. ¿Y qué hizo? Los derrotó y les dio esa tierra a los israelitas. Reposen aquí entonces y luego seguimos el camino. Dios se encargó de eso. Y Dios le está recordando al pueblo lo que hice con Seón, lo que hice con Og, otro rey que tampoco quiso darle cabida al pueblo de Israel y dejarlos pasar. Tenga que Dios también dijo, los destruyo. Entonces yo quiero que entienda una cosa, que usted puede saber que Dios ya se ha mostrado. Recuerde que hace un momento le dije que Dios se encarga de sus enemigos. No solamente Él se encarga de sus enemigos, Dios ya comprobó que Él es capaz y puede hacerlo. Ya Dios ha tomado y ha hecho cosas en tu vida. Ponte a pensar, ¿qué ha hecho Dios en tu vida anteriormente? Haz memoria, date cuenta que Dios te ha protegido, Dios te ha liberado, Dios te ha rescatado, Dios te ha sacado de algún sitio y ha hecho algo contra tus enemigos. Créele. Cuando salgas, cuando vayas a la escuela, cuando vayas al trabajo, Dios va contigo. Así que confía en Él. Tenemos que confiar en Él. Próximo. Vas a tratar a las personas según los mandamientos de Dios. Ah, pero mucho cuidado, porque esto puede ser un poquito tricky. Porque allí dice, Dios le dice a ellos, vayan, posean y despojen a la gente de la tierra. Despójenlos. Tampoco vaya usted ahora a la escuela a votar a medio mundo. Usted no tiene autoridad ni a sacar ni a querer hacer. Igualmente en su trabajo. Aunque usted tenga empleados y, le, y tenga autoridad para despedir o para <ríe> contratar, tenga cuidado con esto, ¿verdad? Pero sepamos que Dios le dice, trátenlos como yo digo. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a ellos? Despójenlos. Pero te hago una pregunta. ¿Acaso Dios, cuando nos envía a nosotros hoy en día, nos invita y nos dice, vayan y despojen, vayan y saquen, vayan y peleen? No. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos ha dado a nosotros cuando salimos allá? La última vez que yo chequeé, Jesús dio dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿y qué? Y amar al prójimo, aún a tus enemigos. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Jesús no dijo, ve a tu enemigo y métele cuatro bofetadas. No, Jesús dijo, ve a tu enemigo, ora por él y ámalo. Oh, man, no está difícil, pero sí es posible Podemos hacer eso. Ese es el mandamiento que nosotros llevamos. No crea que es lo mismo que Dios le estaba diciendo a ellos en ese aspecto. Ahora, mire, póngase, póngase a pensar en esto. Tenemos que enfrentar a las personas por su bienestar. Y por su bienestar usted los perdona. Y usted debe perdonar como a usted le gusta que lo perdonen a usted. A mí me gusta que me perdonen por completo. Que cuando me perdonan, me perdonen todo. ¿A cuánto le gusta eso? Aleluya, te perdone todo. Ah, ah. ah, pero eso es lo que tenemos que hacer. Así que usted tiene que salir, usted tiene que subir, usted tiene que ser aún más, usted tiene que ser mayor. Cuando se trata de este comportamiento en Cristo Jesús, amar a tu enemigo, amar a tu prójimo, amar como a ti mismo. Ahora, 
Aparte de eso, entonces nos da un par de sugerencias. No, nos da dos mandamientos que nosotros tenemos que ejercer con voluntad. Número uno, nos dice que seamos fuertes, pero firmes. Tiene que ser firmes. Más bien, me gusta más la palabra firme que fuerte, porque hay que pensar en esto. ¿okay? Bien, cuando le dice Dios a Josué, le dice, quiero que seas firme. En algunas de sus Biblias puede ser que diga, quiero que seas fuerte y valiente. Pero la palabra fuerte no significa aquí de tener músculos así como yo. O sea, eso no es. Algunos de ustedes no la agarraron. Pero <ríe> no se trata de ser una persona fornida, sí, no. Se trata de pararse firme. Esa es una gran diferencia. Usted no tiene que tener grandes músculos para pararse firme. Y si no, pregúntele a David frente a Goliat. Mire, usted puede pararse firme y donde usted tiene que pararse firme no es en su fuerza, sino en la palabra de Dios. Firme en la verdad de Dios, firme en el poder de Dios. Y mire, no espere, no espere que Dios lo haga usted fuerte si usted no está dispuesto a afirmarse en él. Porque lo que le da la fortaleza es su firmeza en él, su confianza en él. Usted se somete y usted le cree y usted se afirma en la verdad de Dios y créame, usted va a ser fuerte. Va a ser fuerte. Josué era un guerrero. Josué era el capitán del ejército. Josué estaba acostumbrado a esto, a ponerse la armadura para salir en batalla y dirigir al pueblo. Él sabía esto, pero no le dice Dios que se afirme y sea fuerte por causa de la batalla para que fuera a pelear con espada y escudo. Eso no es. Te voy a decir qué es lo que le dice Dios acerca de ser fuerte y afirmarse a Josué. Josué capítulo 1 en el verso 7. Mire lo que le dice Dios a Josué. Solamente sé que fuerte. Aquí lo que significa es afírmate y sé valiente. ¿Qué viene después? Para que saques la espada y le cortes la cabeza a medio mundo para que seas victorioso y tomes el reinado, para que seas el líder y lleves a este pueblo en batalla y de triunfo en triunfo y se queden con todo el botín. ¡No! Mire la razón por la que Dios le dice, sé fuerte, muéstrame lo fuerte que eres, muéstrame lo firme que eres en este aspecto. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Aquí está el éxito, papá. Aquí está. Cuando nosotros nos pegamos de esto, cuando nos afirmamos y nos paramos firmes en la verdad de Dios, entonces tendremos éxito donde quiera que vayamos. Aún en la escuela y en el trabajo y donde sea. Sé fuerte, sé firme. Firme en la verdad. De hecho, cuando usted mira en Efesios capítulo 6, que habla de la armadura de Dios, habla del casco, de la salvación, eh, la coraza de justicia, y habla de qué? Del cinto, la correa, la faja. ¿De qué? De la verdad. Ah, bien apretado. ¿Sabe qué pasa? Que la palabra, cuando nosotros decimos eh, ceñidos con la verdad, o sea, que la verdad sea la que te sostiene, te afirma y te ayuda a salir. Recuerda lo que le dije antes, de que se ceñían, ceñirse significaba levantarse, y apretarse bien el cinto para poder correr, poder pelear y ir a la batalla. Y lo que le está diciendo, hazlo, pero hazlo con la verdad. Porque la verdad es la que te afirma, la verdad es la que te tiene allí. Ahora, ten cuidado, porque si la verdad se te caen los pantalones. Sin la verdad, 
quedas en vergüenza. Y Dios no quiere que quedes en vergüenza. Por eso nos manda a firmarnos en la verdad. Asegúrate, joven, asegúrate, adulto, asegúrate, niño, de conocer la verdad y estar firme en ella. Y rinde tu voluntad a la verdad. Porque entonces podrás sostenerte y tendrás éxito donde quiera que vayas. Y ya vamos a cerrar. Porque dice no solamente que seas fuerte, sino sé valiente. ¿Cuántos cobardes hay aquí? Al menos uno levantó la mano y lo admitió, ¿verdad? ¿Creían que iba a decir cuántos valientes hay aquí o qué, no? ¿Cuántos valientes hay aquí? Algunos de los que levantaron la mano tienen que admitir que de vez en cuando se nos acobarda la cosa, ¿verdad? También, sí. Pero él está diciendo, sé valiente. Y Dios no le está diciendo, voy a poner valentía en ti. Dios no le está diciendo, voy a poner firmeza en ti. No, es tu responsabilidad afírmate en la verdad y sé valiente, compórtate como tal. ¿Por qué? Porque te he dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. El espíritu hace el trabajo en nosotros en cuanto nosotros rendimos nuestra voluntad a él. Y Dios le estaba diciendo a Josué, tienes que trabajar en esto para poder liderar, para hacer tu función, para seguir adelante y para prosperar. Dios te ha escogido para algo y tienes que afirmarte la verdad y ser valiente. Dios te ha dado una misión y debes cumplirla, ¿verdad? Dios te ha dado a ti el poder, te ha dado la autoridad y te ha dado a ti todos los recursos que necesitas para hacer lo que Él pide de ti. En Deuteronomio 28, Dios le dijo al pueblo de Israel, te he escogido, mire bien, este versículo me acuerda mucho a mi esposa porque se lo repetía Valeria desde Chamaquita, Dios te ha escogido para hacer cabeza y no cola. ¿Cuántas colas hay aquí? No hay cabeza. Dios te ha escogido por cabeza, no por cola, le dice a su pueblo. O sea, ¿qué hace la cabeza? Es líder, lleva, la cola va atrás, la cabeza va enfrente. Entonces, piensen en esto. ¿Usted ha visto un perro cuando empieza a perseguirse la cola el mismo? Cuando la cola hace así, el ¡ay! se va detrás de la cola. ¿Qué hace? Avanza. No avanza. Al final de todo, ¿qué hace? Se muerde el mismo. Lo mismo nos pasa a nosotros. No sigamos la cola, sigamos la cabeza. Nosotros somos en Cristo y hemos sido diseñados para seguirlo a Él, que Él es cabeza. Y nosotros estamos allí para que otros sigan. Mira, yo no sé cuántos te sigan a ti o no te sigan, pero no te comportes como cola, compórtate como cabeza. Porque el mismo Dios le dijo en Deuteronomio 28, no solo eso a su pueblo, sino que le dijo, te he puesto para que vayas en alturas, no en el fondo. No vayas a la escuela y caigas al fondo. No. Recuerda que Dios te llamó a caminar en alturas. En otras palabras, no mires atrás. Porque si miras atrás, ves la cola y te vas detrás de ella. Mira hacia adelante. Decide seguirla a él y no mires atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Cuántas veces repetimos eso? Ustedes saben que, que, que yo a veces me pongo a pensar en esas repeticiones y le, le voy a confesar algo. Yo me disfruto la alabanza tanto y todo lo demás y, y busco concentrarme. Pero a veces como que también este, mi mente... Mi carne como que me... ¿Usted sabe cuántas veces dijimos hoy las vocales? O y U 
Son las dos vocales más comunes en la iglesia. Y después... ¿Qué pasa con la A, con la E y con la I? Que no las usamos. Imagínese lo que le pasa a uno por la cabeza cuando a veces uno está aquí cantando y dice, Señor, fuera con esto, concéntrame, ayúdame, afírmame, ayúdame a ser valiente y huir de estas tonteras. No es hora de eso, es hora de alabar tu nombre. ¿Algunas veces ustedes se entretienen alabando? Ah, no le pasa a ninguno, solo a mí, ¿verdad? Cosa tremenda. Pero no volvamos atrás porque nos entretenemos. Vamos hacia adelante mirando a lo que es. No tienes que temer. No hay que temer. En el versículo 6 dice, no temas, no temas. Claro que dijimos de ser valiente y dice aquí que no temas. O sea, echemos los temores afuera. Es el principio como que de reemplazamiento. Si usted deposita valentía, la cobardía tiene que salir. Deposite valentía y la cobardía va a salir. El mismo David dijo en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios echa fuera todos los temores. Sepa, ¿cuántos de ustedes saben que Dios está con usted? Pues si Dios está con usted, hay que echar el temor afuera. Mire lo que dijo Franklin Delano Roosevelt, quien fue presidente de esta nación. El único miedo que debemos tener es al miedo mismo. Si va a temer, témale al miedo. Huya del miedo, en otras palabras. Otro llamado Teach Nat Hang, que no sé quién es, dice que el miedo nos ocupa o nos mantiene enfocados en el pasado y preocupados por el futuro. Enfocados en el pasado y preocupados por el futuro. Eso es lo que hace el miedo. Olvídese de miedos. El, el pasado ya pasó y el que va con usted lo va a llevar al futuro. Confíe en él. En Deuteronomio 3.22 dice, no les temas, no temas a ellos porque yo, tu Dios, voy contigo y peleo por ti. Amén. No debemos temer porque Él va con nosotros. La presencia de Dios debe echar fuera todo temor. Yo le digo una cosa. Para nosotros poder detener el miedo que conocemos, o sea, el miedo a lo desconocido, debemos enfocarnos en el Dios que conocemos. Para poder echar fuera el miedo a lo desconocido, entonces enfoquémonos en el Dios que sí conocemos. No tengamos miedo de lo que venga contra nosotros si sabemos quién está por nosotros. Jesús, metas eso en la cabeza, el principio de reemplazamiento. Y por último, usted necesita confiar Necesita confiar en Él que no le va a fallar ni lo va a abandonar. Lo dice allí. Dice, yo estoy contigo y no solamente estoy contigo. ¿Usted alguna vez ha tenido a alguien que siempre está a su lado pero no hace nada? No lo mire. No lo mire, por favor. Sí, hay, hay personas que se vienen a nuestro lado pero vienen a ocupar espacio, bulto y, y a tomar oxígeno, ¿verdad? Pero Dios no viene a eso. Por eso quiero que usted entienda. Cuando Dios dice, yo estaré contigo. Entonces diga, ah, ya, ya, se sentó al lado mío y ahora quién lo saca de ese asiento. No, pero Él dice, yo estaré contigo y no te fallaré ni te abandonaré. Voy a destrozar a tus enemigos. Yo me voy a encargar de ti. Puedes confiar en mí. Wow. Qué lindo es saber que no solamente Dios está allí, pero el que está allí, ese Dios puede hacer muchas cosas y hace todo lo que hace por mí. Amén. En el Salmo 56, 11 dice, en Dios, en Dios he confiado. No temeré, 
¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado. ¿Y en qué puedo confiar? En su presencia, que Él está conmigo, que no me falla y nunca me va a dejar. Amén. Ahora, muchachos, les voy a decir algo. En junio de este año, la legislación del Estado de Luisiana votó para una nueva ley llamada HB8. En esta ley, que se ha hecho activa, la firmó el gobernador, comenzando agosto primero de este año, que acaba de pasar hace dos, 12 días atrás, esta ley es activa en el estado de Luisiana y en otros 16 estados más. ¿Cuál es la ley? Que en la escuela, quiero que entienda esto, en las escuelas, las escuelas, toda escuela pública tiene la, tiene la responsabilidad y tiene y está obligado a poner las palabras que les puse allí al final de su papelito. In God we trust. Toda escuela de este estado, en algún lugar, en alguna pared, en algún lugar de la escuela, tiene que decir, in God we trust. ¿Qué significa? En Dios confiamos. Esa es la ley. Pero quiero que usted vea algo más, porque esa ley está vigente desde hace años. Desde hace muchos años. Pero la nueva ley requiere que en toda escuela de Luisiana, no solamente diga en Dios confiamos en un lugar, sino que en cada cuarto de la escuela tiene que haber un póster, un sign, un letrero en todos los salones que diga en Dios confiamos. Y hasta han especificado que el tamaño mínimo de este letrero es así, 11 por 14. Mínimo. Ahora, muchachos, les hago un reto. Si usted va a la escuela ahora, busque ese letrero en su salón de clase y donde quiera que se meta. Y si no lo ve, déjeme saber. En serio, venga y dígame que lo hacemos y lo mando a usted a la escuela con un letrero. Y si usted no se atreve a ir, voy yo con usted. Y vamos a la escuela y usted le va a decir, teacher, I like you. I love you, I respect you, lo respeto y le obedezco. Pero esto que está aquí, tiene que estar en alguna pared y no lo veo. Entonces, si usted quiere, yo puedo poner este. Yo mismo lo hice, con mi pastor. Yo mismo lo hice. Y si le dice que no, le dice, ¿me da permiso para ir a ver el principal? Ah, pues sí. Mire, Ahí es donde le digo, tome lo que Dios le ha dado por posesión. Tome su lugar. Déjele saber al mundo que en Dios confiamos. Porque sabe una cosa, desde el 1956, esa frase, en Dios confiamos, es la frase oficial de los Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? Esta frase apareció por primera vez en el 1864 en, durante la guerra civil de este país y luego se puso en una moneda de dos centavos en los 1800. Pero en el 1956 oficialmente declaró el gobierno que el gobierno de Estados Unidos y la nación es en Dios confiamos y tiene que estar en todo edificio que pertenece al gobierno, aunque sea una vez. Y ahora Luisiana dice en todos los salones. Muchachos, les hago el reto. 
a que llevemos y dejemos saber al mundo el Dios al que nosotros le confiamos. Lo podemos hacer juntos. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.